0: Canto segundo de Os Lusíadas de Camões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Canto segundo já neste tempo o lúcido planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava a desejada e lenta meta, a luz celeste as gentes encobrindo, e da casa marítima secreta lhe estava o Deus noturno a porta abrindo, quando as enfidas gentes se chegaram às naus que pouco havia que ancoraram. Dentre eles, um que traz encomendado o mortífero engano, assim dizia, Capitão valeroso que cortado tens de Netuno reino e salsa via, o rei que manda esta ilha alvoroçado da vinda tua tem tanta alegria que não deseja mais que agasalhar-te, ver-te e do necessário reformar-te. E porque está em extremo desejoso de te ver como cousa nomeada, te roga que de nada receoso entres a barra tu com toda a armada. E porque do caminho trabalhoso trarás a gente débil e cansada, diz que na terra podes reformá-la, que a natureza obriga a desejá-la e se buscando vás mercadoria que produze o aurífero levante canela cravo ardente especiaria ou droga salutífera e prestante ou se queres luzente pedraria ou rubi fino o rígido diamante daqui levarás tudo tão sobejo com que faças o fim a teu desejo ao mensageiro o capitão responde as palavras do rei agradecendo e diz que porque o sol no mar se esconde não entra pera dentro obedecendo. Porém que como a luz mostrar por onde vá sem perigo a frota, não temendo, cumprirá sem receio o seu mandado, que a mais por tal senhor está obrigado. Pergunta-lhe depois se estão na terra cristãos como o piloto lhe dizia. O mensageiro astuto que não erra lhe diz que a mais da gente em Cristo cria. Desta sorte do peito lhe desterra toda suspeita e cauta fantasia por onde o capitão seguramente se fia da infiel e falsa gente. E de alguns que trazia, condenados por culpas e por feitos vergonhosos, porque pudessem ser aventurados em casos desta sorte duvidosos, manda dois mais sagazes ensaiados, porque notem dos mouros enganosos a cidade e poder e porque vejam os cristãos que só tanto ver desejam. E por estes ao rei presentes manda, porque a boa vontade que mostrava tenha firme, segura, limpa e branda, a qual bem ao contrário em tudo estava. Já a companhia pérfida e nefanda das Naus se despedia e o mar cortava. Foram com gestos ledos e fingidos os dois da frota em terra recebidos. E depois que ao rei apresentaram com recados presentes que traziam, a cidade correram e notaram muito menos daquilo que queriam que os mouros cautelosos se guardaram de lhe mostrarem tudo que pediam, que onde reina malícia está o receio que a faz imaginar no peito alheio. Mas aquele que sempre a mocidade tem no rosto perpétua e foi nascido de duas mães que urdia falsidade por ver o navegante destruído, estava numa casa da cidade com rosto humano e hábito fingido, mostrando-se cristão e fabricava um altar suntuoso que adorava. Ali tinha em retrato a figurada do alto e santo espírito a pintura, a cândida pombinha debuchada sobre a única fênix virgem pura. A companhia santa está pintada dos doze tão torvados na figura como os que só das línguas que caíram de fogo várias línguas referiram. Aqui os dois companheiros conduzidos onde com este engano Baco estava, põem em terra os olhos e os sentidos naquele Deus que o mundo governava, os cheiros excelentes produzidos na pancaia odorífera queimava o tioneu e assim por derradeiro o falso deus adora o verdadeiro. Aqui foram de noite agasalhados com todo o bom e honesto tratamento os dois cristãos não vendo que enganados os tinha o falso e santo fingimento. Mas assim como os raios espalhados do sol foram no mundo e num momento apareceu no do horizonte da moça de titão a roxa fronte, tornam da terra os mouros com recado do rei para que entrassem e consigo os dois que o capitão tinha mandado, a quem se o rei mostrou sincero amigo. E sendo o português certificado de não haver receio de perigo, e que gente de Cristo em terra havia, dentro no salso rio entrar queria. Dizem-lhe os que mandou em terra que viram sacras aras e sacerdote santo, que ali se agasalharam e dormiram enquanto a luz cobriu o escuro manto e que no rei e gentes não sentiram senão contentamento e gosto tanto que não podia certo haver suspeita numa mostra tão clara e tão perfeita. Com isto, o nobre gama recebia alegremente os mouros que subiam, que levemente um ânimo se fia de mostras que tão certas pareciam. A nau da gente pérfida se enchia, deixando a bordo os barcos que traziam. Alegres vinham todos porque creem que a presa desejada certa tem. Na terra cautamente aparelhavam armas e munições que, como vissem que no rio os navios ancoravam, neles ousadamente se subissem, e nesta traição determinavam que os de luso de todo destruíssem, e que em cautos pagassem deste jeito o mal que em Moçambique tinham feito. As âncoras tenaces vão levando com a náutica grita acostumada, da proa as velas sós ao vento dando, inclinam para a barra balizada. Mas a linda ericina, que guardando andava sempre a gente assinalada, vendo a cilada grande e tão secreta, voa do céu ao mar como uma seta. Convoca as alvas filhas de Nereu, com toda a mais cerule a companhia, que porque no salgado mar nasceu, das águas o poder lhe obedecia. E propondo-lhe a causa que desceu, com todos juntamente se partia, para estorvar que a armada não chegasse aonde para sempre se acabasse. Já na água erguendo o vão com grande pressa, com as argêntas caudas branca escuma. Cloto com o peito corta e atravessa com mais furor o mar do que costuma. Salta nise, Nerine se arremessa por cima da água crespa em força suma. abrem caminho as ondas encurvadas, de temor das nereidas apressadas. Nos ombros de um tritão com gesto aceso, vai a linda Dione furiosa, não sente quem a leva ao doce peso, de soberbo com carga tão fermosa. Já chegam perto de onde o vento teso enche as velas da frota belicosa. Repartem-se e rodeiam, nesse instante, as naus ligeiras que iam por diante. Põe-se a deusa com outras em direito da proa capitaina, e ali fechando o caminho da barra estão de jeito que em vão assopra o vento a vela enchando Põe no madeiro duro o brando peito, pera detrás a forte nau forçando. Outras em derredor levando-a estavam, e da barra inimiga a desviavam. Quais pera cova as prove das formigas, levando o peso grande acomodado? As forças exercitam de inimigas do inimigo inverno congelado? Ali são seus trabalhos e fadigas, ali mostram vigor nunca esperado. Tais andavam as ninfas estorvando a gente portuguesa, o fim nefando. Torna pera detrás a nau forçada, apesar dos que leva, que gritando mareiam velas, ferve a gente irada, o leme a um bordo e a outro atravessando. O mestre astuto em vão da polpa brada, vendo como diante ameaçando-os estava o marítimo penedo, que de quebrar-lhe a nau lhe mete medo. A celeuma medonha se a levanta, no rudo marinheiro que trabalha, o grande estrondo a maura a gente espanta, como se vissem orre da batalha. Não sabem a razão de fúria tanta, não sabem nessa pressa quem lhe valha. Cuidam que seus enganos são sabidos e que hão de ser por isso aqui punidos. Eilos subitamente se lançavam a seus batéis veloces que traziam. Outros em cima o mar a levantavam, saltando n'água a nado se acolhiam. De um bordo e do outro súbito saltavam, que o medo os compelia do que viam que antes querem ao mar aventurar-se, que nas mãos inimigas entregar-se. Assim como em selvática Calagoa as rãs no tempo antigo li -se a gente, se sentem por ventura vir pessoa estando fora d'água incautamente, daqui e dali saltando o charco soa por fugir do perigo que se sente, e acolhendo-se ao colto que conhecem sós as cabeças na água lhe aparecem, Assim fogem os mouros, e o piloto, que ao perigo grande as naus guiara, crendo que seu engano estava noto, também foge saltando na água amara. Mas, por não darem no penedo imoto, onde percam a vida doce e cara, a âncora solta logo a capitaina, qualquer das outras junto dela a maina. Vendo o gama atentado à estranheza dos mouros não cuidada, e juntamente o piloto fugir-lhe com presteza, entende o que ordenava a bruta gente, e vendo, sem contraste, sem braveza dos ventos ou das águas sem corrente, que a nau passar avante não podia, havendo-o por milagre, assim dizia, ó oh, caso grande, estranho e não cuidado, ó oh, milagre claríssimo e evidente, ó oh, descoberto, engano, inopinado, ó oh, pérfida, inimiga e falsa gente, quem poderá do mal aparelhado livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Bem nos mostra a divina providência destes portos a pouca segurança. Bem claro, temos visto na aparência que era enganada a nossa confiança. Mas, pois, saber humano nem prudência enganos tão fingidos não alcança. Ó oh, tu, guarda divina, tem cuidado de quem sem ti não pode ser guardado. E se te move tanto a piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade da gente a salvas pérfida e malina, nalgum porto seguro de verdade conduzir-nos já agora determina, ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos. Ouviu-lhe estas palavras piedosas a fermosa Dione, e comovida dentre as ninfas se vai, que saudosas ficaram desta súbita partida já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida, avante passa e lá no sexto céu, para onde estava o padre, se moveu. E como ia afrontada do caminho, tão fermosa no gesto se mostrava, que as estrelas e o céu e o ar vizinho e tudo quanto havia namorava. Dos olhos onde faz seu filho ninho, uns espíritos vivos inspirava, com que os polos gelados acendia, e tornava do fogo a esfera fria. E por mais namorar o soberano padre de quem foi sempre amada e cara, se lhe apresenta a si como ao troiano, na selva ideia já se apresentara. Se a vira o caçador que o vulto humano perdeu vendo Diana na água clara, nunca os famintos galgos o mataram, que primeiro desejos o acabaram. Os crespos fios d'ouro se esparziam pelo colo que a neve escurecia, Andando as lácteas tetas lhe tremiam, com quem amor brincava e não se via. Da alva petrina flamas lhe saíam, onde o menino as almas acendia. Pelas lisas colunas lhe trepavam desejos que, como era, se enrolavam. Com um delgado sendal as partes cobre, de quem vergonha é natural reparo. Porém nem tudo esconde nem descobre o véu dos roxos lírios pouco avaro mas, para que o desejo acenda e dobre, lhe põe diante aquele objeto raro, já se sentem no céu por toda parte, ciúmes em vulcano, amor em Marte. E mostrando no angélico semblante, com o riso uma tristeza misturada, como dama que foi do incauto amante em brincos amorosos maltratada, que se aqueixa e se ri num mesmo instante, e se torna entre alegre e magoada, desta arte a deusa, quem nenhum iguala, mais mimosa que triste ao padre fala. Sempre eu cuidei, ó padre poderoso, que peras coisas que eu do peito amasse, te achasse brando, afábio e amoroso, posto que algum contrário lhe pesasse. Mas, pois, que contra mim te vejo iroso, sem que tu merecesse nem te errasse, faça-se como o baco determina, assentarei, enfim, que fui mofina, este povo que é meu por quem derramo as lágrimas que em vão caídas vejo que assaz de mal lhe quero pois que o amo sendo tu tanto contra meu desejo por ele a ti rogando choro e bramo e contra minha dita enfim pelejo ora pois porque o amo é maltratado quero-lhe querer mal será guardado mas morrem finas mãos das brutas gentes que, pois eu fui, e nisto de mimosa o rosto banha em lágrimas ardentes, como com o orvalho fica a fresca rosa. Calada um pouco, como se entre os dentes lhe impedir a fala piedosa, torna segui-la e, indo por diante, lhe atalha o poderoso e grão tonante. E destas brandas mostras comovido Que moveram de um tigre o peito duro Com o um vulto alegre qual do céu subido Torna sereno e claro o ar escuro As lágrimas lhe a limpa e acendido Na face a beija e abraça o colo puro De modo que dali se só se achara Outro novo cupido se gerara E com o seu apertando o rosto amado Que os soluços e lágrimas aumenta Como o menino da ama castigado Que quem no afaga o choro lhe acrescenta por lhe pôr em sossego o peito irado muitos casos futuros lhe apresenta dos fados as entranhas revolvendo desta maneira enfim lhe está dizendo fermosa filha minha não temais perigo algum nos vossos lusitanos nem que ninguém comigo possa mais que esses chorosos olhos soberanos que eu vos prometo filha que vejais esquecerem se gregos e romanos pelos ilustres feitos que esta gente há de fazer nas partes do oriente que se o Facundo Ulisses escapou de ser na a ilha eterno escravo, e se Antenor os seios penetrou ilíricos e a fonte de Timavo, e se o piedoso Enéas navegou de Sila e de Caribdes o mar bravo, os vossos mores coisas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando. Fortalezas, cidades e altos muros, por eles vereis filha edificados, os turcos belacíssimos e duros, deles sempre vereis desbaratados os reis da Índia livres e seguros, vereis ao rei potente sojulgados e por eles de tudo, enfim, senhores, serão dadas na terra leis melhores. Vereis este que agora, pressuroso, por tantos medos, o indo vai buscando, tremer dele, netuno de medroso, sem vento, suas águas encrespando, ó oh, caso nunca visto e milagroso, que trema e ferva o mar em calma estando, Ó oh, gente forte de altos pensamentos, que também dela hão medos elementos. Vereis a terra que a água lhe tolia, que ainda há de ser um porto muito decente, em que vão descansar da longa via as naus que navegarem do ocidente. Toda esta costa, enfim, que agora urdia o mortífero engano, obediente lhe pagará tributos, conhecendo não poder resistir ao luz horrendo. E vereis o mar roxo tão famoso tornar-se-lhe amarelo de enfiado. Vereis de Hormuz o reino poderoso, duas vezes tomado e sojulgado, Ali vereis o mouro furioso de suas mesmas setas traspassado, que quem vai contra os vossos, claro, veja que se resiste contra si peleja. Vereis a inexpugnável dio forte que dos cercos terados vossos sendo, Ali se mostrará seu preço e sorte, feitos de armas grandíssimos fazendo. Invejoso vereis o grão mavorte do peito lusitano fero e horrendo. Do mouro ali verão que a voz extrema do falso Mahamed ao céu blasfema. Goa vereis aos mouros ser tomada, a qual virá depois a ser senhora de todo o Oriente, sublimada com os triunfos da gente vencedora. Ali, soberba, altiva e exalçada, ao gentil que os ídolos adora, duro freio, porá, e a toda a terra que cuidar de fazer aos vossos guerra. Vereis a fortaleza sustentar-se de Cananor com pouca força e gente, e vereis Calecu desbaratar-se cidade populosa e tão potente, e vereis em coxinha assinalar-se tanto um peito soberbo e insolente, que Cítara jamais cantou vitória, que assim mereça eterno nome e glória. Nunca com Marte instruto e furioso se viu ferver Leucate quando Augusto, na civis as guerras animoso, o capitão venceu o romano injusto, que dos povos da Aurora e do famoso Nilo e do Bactra cítico e robusto a vitória trazia e presa rica, preso da egípcia linda e não pudica, como vereis o mar fervendo aceso com os incêndios dos vossos pelejando, levando o idolatra e o moro preso de nações diferentes triunfando, e sujeita a rica áurea quersoneso até o longínquo China navegando e as ilhas mais remotas do oriente ser lhe todo o oceano obediente de modo, filha minha, que de jeito a mostrarão esforço mais que humano, que nunca se verá tão forte peito do gangético mar ao gaditano nem das boreais ondas ao estreito que mostrou o agravado lusitano, posto que em todo o mundo de afrontados ressuscitassem todos os passados. Como isto disse, manda o consagrado filho de Maia à terra, porque tenha um pacífico porto e sossegado, para onde sem receio a frota venha. E para quem aventurado, o forte capitão se não detenha, lhe manda mais que em sonhos lhe mostrasse a terra onde quieto repousasse. Já pelo ar o sileneu voava, com as asas nos pés a terra desce. Sua vara fatal na mão levava com que os olhos cansados adormece. Com estas tristes almas revocava do inferno e o vento lhe obedece. Na cabeça o galero acostumado e destarte a Melinde foi chegado. Consigo a fama leva, porque diga do lusitano o preço grande e raro, que o nome ilustre a um certo amor obriga, e faz a quem o tem amado e caro. Destarte vai fazendo a gente amiga, com rumor famosíssimo e perclaro, Jamelinde em desejos arde todo de ver da gente forte o gesto e modo. Dali pera mombassa logo parte, aonde as naus estavam temerosas era que a gente mande que se aparte da barra imiga e, e terras suspeitosas. Porque muito pouco vale esforço e arte contra infernais vontades enganosas. Pouco vale coração, astúcia e siso, se lá dos céus não vem celeste aviso. Meio caminho a noite tinha andado e as estrelas no céu com a luz alheia tinham o um largo mundo alumiado e só com o sono a gente se recreia. O capitão ilustre, já cansado de vigiar a noite que a receia, breve repouso então aos olhos dava, a outra gente a quartos vigiava. Quando Mercúrio em sonhos lhe aparece, dizendo: "Fuge, fuge, lusitano, da cilada que o rei malvado tece, por te trazer ao fim e extremo dano, fuge que o vento e o céu te favorece." Sereno o tempo tens e o oceano E outro rei mais amigo noutra parte Onde pode seguro agasalhar-te Não tens aqui senão aparelhado O hospício que o cru de Omedes dava Fazendo ser manjar acostumado De cavalos a gente que hospedava As aras de buzires infamado Onde os hóspedes tristes imolava Terás certas aqui se muito esperas Fuge das gentes pérfidas e feras vai-te ao longo da costa discorrendo e outra terra acharás de mais verdade lá quase junto donde o sol ardendo iguala o dia e noite em quantidade ali tua frota alegre recebendo um rei com muitas obras de amizade gasalhado seguro te daria e pera índia certa e sábia guia isto Mercúrio disse, e o sono leva ao capitão que com muito grande espanto acorda e vê ferida a escura treva de uma súbita luz e raio santo, e vendo claro quanto lhe releva não se deter na terra inica tanto, com novo espírito ao mestre seu mandava que as velas desse ao vento que assoprava. Dai velas, disse, dai ao largo vento que o céu nos favorece e Deus o manda. Que um mensageiro ouvido claro assento que só em favor de nossos passos anda. A levanta nisto o movimento dos marinheiros de uma e de outra banda, levam gritando as âncoras acima, mostrando a ruda força que se estima. Neste tempo que as âncoras levavam, na sombra escura os mouros escondidos mansamente as amarras lhe cortavam, por serem dando à costa destruídos. Mas com vista de linces vigiavam os portugueses sempre apercebidos, eles como acordados os sentiram, voando e não remando lhe fugiram. Mas já as agudas proas apartando iam às vias úmidas de argento, a sopra-lhe galer no vento e brando com suave e seguro movimento. Nos perigos passados vão falando que mal se perderão do pensamento os casos grandes donde, em tanto aperto, a vida em salva escapa por acerto. Tinham uma volta dado o sol ardente, e noutra começava quando viram ao longe dois navios brandamente, com os ventos navegando que respiram porque haviam de ser da maura gente, pera eles arribando as velas viram. Um de temor do mal que arreceava, por se salvar a gente a costa dava. Não é o outro que fica tão manhoso, mas nas mãos vai cair do lusitano, sem o rigor de Marte furioso e sem a fúria horrenda de Vulcano, que como fosse débil e medroso da pouca gente o fraco peito humano, não teve resistência e se ativera, mais dano resistindo recebera. E como o Gama muito desejasse piloto a Índia que buscava, cuidou que entre estes mouros o tomasse, mas não lhe sucedeu como cuidava, que nenhum deles há que lhe ensinasse a que parte dos céus a Índia estava. Porém dizem-lhe todos que tem perto Melinde onde acharão piloto certo. Louvam do rei os mouros a bondade, condição liberal, sincero peito, magnificência grande e humanidade com partes de grandíssimo respeito. O capitão o acela por verdade, porque já lhe dissera deste jeito, o sileneu em sonhos, e partia, para onde o sonho e o mouro lhe dizia. Era no tempo alegre, quando entrava no roubador de Europa a luz febeia, quando um e o outro corno lhe aquentava e flora derramava o de amalteia, a memória do dia renovava o pressuroso sol que o céu rodeia, em que aquele a quem tudo está sujeito, o selo pôs a quanto tinha feito, quando chegava a frota àquela parte onde o reino melinde já se via, de todos adornada e leda de arte que bem mostra estimar o santo dia. Treme a bandeira, voa o estandarte, a cor purpúre ao longe aparecia, soam os atambores e pandeiros, e assim entravam ledos e guerreiros enche-se toda a praia melindana da gente que vem ver a leda armada gente mais verdadeira e mais humana que toda d'outra terra atrás deixada surge diante a frota lusitana pega no fundo a âncora pesada mandam fora um dos mouros que tomaram por quem em sua vinda ao rei manifestaram o rei que já sabia da nobreza que tantos portugueses engrandece, tomarem o seu porto tanto preza quanto a gente fortíssima merece. E com verdadeiro ânimo e pureza que os peitos generosos enobrece, lhe manda rogar muito que saíssem para que de seus reinos se servissem. São oferecimentos verdadeiros e palavras sinceras não dobradas as que o rei manda aos nobres cavaleiros que tanto mar e terras têm passadas manda-lhe mais lanígeros carneiros e galinhas domésticas cevadas com as frutas que então na terra havia e à vontade a dádiva cedia recebe o capitão alegremente o mensageiro ledo e seu recado e logo manda ao rei outro presente que de longe trazia aparelhado escarlata purpúria cor ardente o ramoso coral fino e prezado que debaixo das águas mole cresce e como é fora delas se endurece Manda mais um, na prática elegante, que com o rei nobre as pazes consertasse, e que de não sair naquele instante de suas naus em terra o desculpasse. Partido assim o embaixador prestante, como na terra o rei se apresentasse, com o estilo que Palas lhe ensinava, estas palavras tais falando orava sublime rei a quem do olimpo puro foi da suma justiça concedido refrear o soberbo povo duro não menos dele amado que temido como porto muito forte e muito seguro de todo o oriente conhecido te vimos a buscar para que achemos em ti o remédio certo que queremos não somos roubadores que passando pelas fracas cidades descuidadas a ferro e a fogo as gentes vão matando por roubar-lhe as fazendas cobiçadas mas da soberba Europa, navegando, Imos buscando as terras apartadas da Índia grande e rica Por mandado de um rei que temos, alto e sublimado. Que geração tão dura há aí de gente! Que bárbaro costume e usança feia Que não vendem os portos tão somente, Mas ainda o hospício da deserta areia! Que má atenção, que peito em nós se sente, Que de tão pouca gente se arreceia! que com laços armados tão fingidos nos ordenassem ver-nos destruídos. Mas tu, em quem muito certo confiamos, achar-se mais verdade, ó Rei Benino, e aquela certa ajuda em ti esperamos que teve o perdido Ítaco em Alcino, até o porto seguros navegamos, conduzidos do intérprete divino, que, pois a ti nos manda, está muito claro que és de peito sincero, humano e raro. E não cuides, ó rei, que não saísse o nosso capitão esclarecido a ver-te ou a servir-te, porque visse ou suspeitasse em ti peito fingido. Mas saberás que eu fez, porque cumprisse o regimento em tudo obedecido, de seu rei que lhe manda que não saia, deixando a frota em nenhum porto ou praia. E porque é de vassalos o exercício que os membros têm regidos da cabeça, não quererás, pois tens de rei o ofício, que ninguém a seu rei desobedeça. Mas as mercês e o grande benefício que ora acha em ti promete que conheça em tudo aquilo que ele e os seus puderem, enquanto os rios para o mar correrem. Assim dizia, e todos juntamente, uns com outros, em prática falando, louvavam muito o estômago da gente que tantos céus e mares vai passando. E o rei ilustre, o peito obediente dos portugueses na alma imaginando, tinha por valor grande e muito subido o do rei que é tão longe obedecido. E com risonha vista e ledo aspeito, responde ao embaixador que tanto estima, toda suspeita má tirai do peito, nenhum frio temor em vós se imprima, que vosso preço e obra são de jeito para vos ter o mundo em muita estima. E quem vos fez molesto tratamento não pode ter subido o pensamento de não sair em terra toda a gente, por observar a usada preeminência, ainda que me pese estranhamente, em muito tenho a muita obediência. Mas se o regimento não consente, nem eu consentirei que a excelência de peitos tão leais em si desfaça, só porque a meu desejo satisfaça. Porém, como a luz craste na chegada ao mundo for, em minhas almadias, eu irei visitar a forte armada, que ver tanto desejo há tantos dias." E se vier do mar desbaratada, do furioso vento e longas vias, a que terá de limpos pensamentos, piloto, munições e mantimentos? Isto disse, e nas águas se escondia o filho de Latona e o mensageiro, com a embaixada alegre, se partia para a frota no seu batel ligeiro. Enchem-se os peitos todos de alegria por terem o um remédio verdadeiro para acharem a terra que buscavam, e a ciledos à noite festejavam. Não faltam ali os raios de artifício, os trêmulos cometas imitando, fazem os bombardeiros seu ofício, o céu, a terra e as ondas atroando. Mostra-se dos ciclopas o exercício, nas bombas que de fogo estão queimando, outros com vozes com que o céu feriam, instrumentos altísonos tangiam. Respondem-lhe da terra juntamente com o raio volteando com anda em giros no ar a roda ardente estoira o poço o fúreo escondido A grita se alevanta ao céu da gente O mar se via em fogos acendido E não menos a terra E assim festeja um ao outro A maneira de peleja Mas já o céu inquieto Revolvendo as gentes incitava A seu trabalho E já a mãe de Menon na luz trazendo Ao sono longo punha certo atalho Iam-se as sombras lentas Desfazendo sobre as flores Da terra em frio orvalho quando o rei Melindano se embarcava a ver a frota que no mar estava. Viam-se em derredor ferver as praias, da gente que a ver só concorre leda luzem da fina púrpura as cabaias, lustram os panos da tecida seda, em lugar de guerreiras as agaias e do arco que os cornos arremeda da lua trazem ramos de palmeira dos que vencem coroa verdadeira. Um batel grande e largo, que toldado vinha de sedas de diversas cores, traz o rei de Melinde, acompanhado de nobres de seu reino e de senhores, vem de ricos vestidos adornado segundo seus costumes e primores, na cabeça uma fota guarnecida de ouro e de seda e de algodão tecida. Cabaia de damasco, rico e dino, da tira a cor entre eles estimada, um colar ao pescoço de ouro fino, onde a matéria da obra é superada, com resplendor relusa adamantino, na cinta rica d'aga bem lavrada, nas alparcas dos pés, em fim de tudo, cobrem ouro e aljofar ao veludo com um redondo emparo alto de seda, numa alta e dourada haste é encherido, um ministro a solar quentura veda que não ofenda e queime o rei subido. Música traz na proa estranha e leda de áspero som horríssono ao ouvido, de trombetas arcadas em redondo que sem concerto fazem rudo estrondo. Não menos guarnecido, o lusitano nos seus batéis da frota se partia, a receber no mar o melindano com lustrosa e honrada companhia. Vestido gama vem ao modo hispano, mas francesa era a roupa que vestia, de cetim da adriática veneza, carmesi cor que a gente tanto preza. De botões de ouro as mangas vêm tomadas, onde o sol reluzindo a vista cega, as calças soldadescas recamadas do metal que fortuna tantos nega. E com pontas do mesmo delicadas, os golpes do gibão a junta e a chega. Ao itálico modo a áurea espada, pruma na gorra um pouco declinada. Nos de sua companhia se mostrava da tinta que dá ao e se excelente a varia cor que os olhos alegrava e a maneira do trajo diferente. Tal fermoso esmalte se notava dos vestidos olhados juntamente qual aparece o arco rutilante da bela ninfa filha de talmante. Sonorosas trombetas incitavam os ânimos alegres ressoando, dos mouros os batéis o mar coalhavam, os toldos pelas águas arrojando. As bombardas horríssonas bramavam, com as nuvens de fumo o sol tomando. Amiúdam-se os brados acendidos, tapam com as mãos os mouros os ouvidos. Já no batel entrou do capitão o rei que nos seus braços o levava. Ele, com a cortesia que a razão por ser rei requeria, lhe falava. Com as mostras de espanto e admiração, o moro, o gesto e o modo lhe notava como quem em muito grande estima tinha gente que de tão longe a Índia vinha. E com grandes palavras lhe oferece tudo o que de seus reinos lhe cumprisse, e que esse mantimento lhe falece, como se si próprio fosse lhe o pedisse. Diz-lhe mais que por fama bem conhece a gente lusitana sem que a visse, que já ouviu dizer que noutra terra com gente de sua lei tivesse guerra. E como por toda a África se soa, lhe diz, os grandes feitos que fizeram quando nela ganharam a coroa do reino onde as espéridas viveram e com muitas palavras apregou o ao menos que os de luso mereceram e o mais que pela fama o rei sabia, mas desta sorte o gama respondia Ó tu que só tiveste piedade, rei benino da gente lusitana que com tanta miséria e adversidade dos mares experimenta a fúria insana Aquela alta e divina eternidade, que o céu revolve e rege a gente humana, pois que de ti tais obras recebemos, te pague o que nós outros não podemos. Tu só de todos, quantos queima Apolo, nos recebes em paz do mar profundo. Em ti, dos ventos hórridos de Eolo, refúgio achamos bom, fido e jocundo enquanto apacentar o largo polo as estrelas e o sol der lume ao mundo onde quer que eu viver com fama e glória viverão teus louvores em memória isto dizendo os barcos vão remando pera a frota que o mouro ver deseja vão as naus uma e uma rodeando porque de todas tudo note e veja mas pera o céu o vulcano fuzilando a frota com as bombardas o festeja e as trombetas canoras litangiam com anafis, os mouros respondiam. Mas depois de ser tudo já notado do generoso mouro que pasmava ouvindo o instrumento inusitado que tamanho terror em si mostrava, mandava estar quieto e ancorado na água o bateu ligeiro que os levava por falar devagar com forte gama nas coisas de que tem notícia e fama. Em práticas o mouro, diferentes, se deleitava, perguntando agora pelas guerras famosas e excelentes, com o povo a vidas que a mafoma adora. Agora lhe pergunta pelas gentes de toda a espéria última onde mora, agora pelos povos seus vizinhos, agora pelos úmidos caminhos. Mas antes, valeroso capitão, nos conta, lhe dizia, diligente, da terra tua o clima e região do mundo onde morais distintamente. E assim de vossa antiga geração e o princípio do reino tão potente, com sucessos das guerras do começo, que sem sabê-las sei que são de preço. E assim também nos conta dos rodeios longos em que te traz o mar irado, vendo os costumes bárbaros, alheios, que a nossa África ruda tem criado. Conta que agora vem com os áureos freios, os cavalos que o carro marchetado do novo sol, da fria aurora trazem, o vento dorme, o mar e as ondas jazem, e não menos com o tempo se parece o desejo de ouvir-te o que contares, que quem há que por fama não conhece as obras portuguesas singulares? Não tanto desviado resplandece de nós o claro sol para julgares que os melindanos têm tão rudo peito que não estimem muito um grande feito? cometeram soberbos os gigantes com guerra vã o olimpo claro e puro tentou perito e teseu de ignorantes o reino de plutão horrendo e escuro se houve feitos no mundo tão possantes não menos é trabalho ilustre e duro quanto foi cometer inferno e céu que outra encometa a fúria de nereu queimou o sagrado templo de diana do sutil tessifônio fabricado Heróstrato por ser da gente humana conhecido no mundo e nomeado se também com tais obras nos engana o desejo de um nome avantajado, mais razão há que queira eterna glória quem faz obras tão dinas de memória. Final do Canto II de Os Lusíadas de Camões